0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra. MBS
1: 102.5 Ay, ¿qué, qué inicio tan cursi, la verdad ahorita que la estoy oyendo así. Lo tengo que admitir, pero bueno Como se llama Brillas, eh, esta canción Es lo que desearía que la selección en el siguiente tiempo Haga, que brille, que brille Como sabe y como puede y como debe Es León Larregui, esto es Amores de Garra Bienvenidos a los muy pocos que seguramente están escuchando el programa Porque claro que pues evidentemente están las miradas y la atención puestas en el juego Hoy que es sábado 26 de noviembre Voy a tener un muy buen programa Que de todas maneras, si ustedes no pueden escuchar eh, lo pueden reproducir el lunes vía el podcast que estará en la página de mbsnoticias.com. Va a estar el doctor Luis Zambrano hablando acerca de una campaña que se está haciendo a nivel internacional para adoptar un ajolote y revivir y potenciar el, eh, la capacidad de las chinampas para albergar a estos animales y tener agricultura local. Luego, el eh, doctor Luis Quiñones va a contarnos acerca de qué tanto ejercicio tienen que hacer nuestros perros según la raza, según el tamaño. Que que parece muy evidente, pero no lo es. Apuesto a que no lo saben y hoy vamos a aprender mucho. Sobre todo, ojo, quienes tengan perros baraqueo, cefálicos, bulldogs, pugs y todos estos de nariz chata, pongan mucha atención. Y vamos a terminar con la doctora Mariana Aguilar, que va a hablar de una terapia novedosa, alternativa, para manejar el dolor, que se llama la terapia neural. Soy Dominique Peralta. Bienvenidos nuevamente a Amores de Garra por el 102.5 FM. Nuestro teléfono en cabina, increíble, pero sí estamos en vivo, 5166 El WhatsApp, 552-213-1357. Dominique Peralta, Amores Garra, en Twitter, Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes, el podcast en mbsnoticias.com. Y en el resto de plataformas como Spotify, iHeartRadio, Amazon, Apple, etcétera, en donde se tiene contenido auditivo.
0: Radar de Garra.
1: Pues les decía que vamos a hablar acerca de esta campaña que se está haciendo como un esfuerzo para, para varias cosas en simultáneo. Porque, aunque ustedes no lo crean, escuchas, Xochimilco es un lugar, es un humedal fundamental para para, yo diría, la sanidad de la Ciudad de México, que además de regular su temperatura, también reduce las inundaciones, pero además contiene a las chinampas, que son estas parcelas de tierra donde todavía se hace la agricultura de manera local, sin pesticidas, sin máquinas, sin animales, que tiene un gran valor y ya saben ese dicho que dicen por allí de eh, piensa eh, como, ajá, piensa global y, y consume local, bueno, gracias a Xochimilco, es que podríamos llevar a cabo esta acción que es tan importante para hablar acerca de esto está el doctor Luis Zambrano quien es egresado de la licenciatura de biología en la Universidad Autónoma de México obtuvo su doctorado en ecología básica en la UNAM realizó un posdoctorado en aquatic ecology and water management group eh, también por el Wageningen Agricultural University en Holanda tiene más de un centenar de publicaciones fungió como secretario ejecutivo de la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel, y sus líneas de investigación son ecología de la restauración, redes tróficas y comunidades acuáticas, además de la ecología urbana y socioambiental, y desde el 2000 es investigador de la UNAM, y hoy es investigador titular C de tiempo completo. Luis, bienvenido, gracias por estar por aquí, este tema es muy interesante, ya lo hemos hablado en otras ocasiones con Elsa Valiente, que ha venido ya en otras ocasiones aquí a, a Amores de Garra, y me encanta que por tener la oportunidad de hablar contigo con esta relevante campaña de varias cosas, pero entre ellas creo que esto le puede, le puede llamar la atención al público, que es la adopción simbólica de un ajolote. Platícanos, Luis, al respecto.
2: Hola, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por permitirnos platicar sobre este tema. Y sí, efectivamente, bueno, sí, ya con, con todo lo que dijiste. Este, pues ya no, no no es necesario hablar y seguramente con él se han platicado de cuáles son los grandes problemas que hay en Xochimilco, entonces ya no me voy a detener en eso, sino en qué es lo que podemos hacer. Claro. Este, Xochimilco efectivamente este, es fundamental para la resiliencia de la Ciudad de México y, a, y por lo mismo es responsabilidad de todos nosotros. O sea, sí el gobierno a veces ayuda, sí este, hay veces este, algunas instancias internacionales ayudan, Ayudan, sí, los chinanteros están haciendo muchísimo por, por este, mantener este gran hábitat que es Xochimilco. Y nos toca al resto de los habitantes de esta ciudad y el resto de los habitantes de este planeta apoyar de alguna manera. Y de eso se trata este proyecto. Adopta un ajolote, adopta ajolote, en realidad es el nombre del programa, uh -huh. es que todos nosotros podamos adoptar de manera simbólica uno de los ajolotes que tenemos nosotros en la colonia, en el Instituto de Biología, que nos permitirá, por un lado, que ese ajolote tenga una vida muy digna, muy buena, y que a lo mejor en algún momento pueda irse a Xochimilco a poblar a, 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 a allá. Y de hecho, no solo es adoptar un ajolote, también está el programa de adoptas la casa del ajolote, en donde también, con un poco de más financiamiento, uno puede apoyar para que el chinampero pueda mejorar las casas que son estos refugios, que hemos venido instalando con los chinamperos alrededor de los canales de las chinampas donde se está produciendo ese alimento que luego nos comemos y no nos damos cuenta de que está también ese alimento promoviendo la biodiversidad.
1: ¿Cómo son esas casas, Luis? Eh, eh, esas, eh, ¿Son como una especie de jaulas?
2: No, no, no. no. Le llamamos refugios uh -huh. porque están alrededor de las chinampas. O sea, todo aquel que haya ido a Xochimilco verá que estamos llenos de canales... Y los canales que están alrededor de la chinantas donde se produce alimento este Es donde mejor viven los ajolotes Ahora, ahí tiene que tener ciertas características Porque este precisamente los grandes problemas que tiene Xochimilco Es la calidad del agua, uh -huh. las carpas y las tilapias que afectan a los ajolotes Y la urbanización Entonces, hace unos años decidimos hacer unos refugios Que básicamente es po poner... poner construir con los chinamperos unos filtros que evitan que entren las carpas y las tilapias, que mejoran la calidad del agua y adentro del otro lado del filtro los ajolotes pueden sobrevivir. Y esa es la
1: cálida, la casa del ajolote. Ay, qué bien. Oye, y también hay muchos depredadores. Es que el que un ajolote sobreviva en su hábitat natural es una odisea auténtica, eh, porque además se logra que, que esté allí el, el ajolotito cachorro bebé, no sé cómo sea el término correcto, y de pronto también hay depredadores de los cuales hay que cuidarlos, que supongo que este refugio está equipado para evitar su entrada. Exacto,
2: los depredadores... Este, este los depredadores exóticos son los que evita el, el refugio no estos depredadores como la carpa y la tilapia la carpa se come los huevecillos de los acolotes y la tilapia se come los alevines, que son los chiquititos digamos uh -huh. o sea los este, estos animales que cuando acaban de eclosionar de los huevos esos son los que se come la tilapia entonces sí ponemos esos estos filtros para evitar que ellos entren y entonces adentro sí tienen que pelear con los depredadores naturales como han peleado con ellos desde que evolucionaron. Entonces eso no nos preocupa porque así es, ¿no? Claro. Por ejemplo, tenemos un artículo en donde nos dimos cuenta que los acosiles que son estos camaroncitos de agua dulce, se comen a los huevos de los ajolotes, pero los ajolotes se comen a los acociles y es cuando <risa> son adultos, ¿no? El equilibrio. Entonces, pero eso es parte del ciclo verdaderamente natural, ¿no? Del, del, del sistema. De eso sí se pueden defender los ajolotes, de las carpas y las tilapias no, porque además son muchas, 90% de la cantidad de eh, vertebrados que hay en, dentro del agua es, son carpas y tilapias. Entonces tenemos que deshacernos de ellas y para eso están estos refugios que es básicamente su casa.
0: ¿no?
1: Qué maravilla. Oye, ¿cuántos ajolotes has hecho monitoreos en, eh, en la reserva? Bueno, en, ahí en Xochimilco, de si hay, eh, no sé si sea correcto decir eh, ajolotes silvestres que están nadando por allí. ¿Desde hace cuánto ya no se ven? Solo están los que tienes en los refugios. ¿Cómo está la situación poblacional de los ajolotes?
2: Pues mira, sí hemos venido haciendo este, eh, censos, eso les llamamos censos, uh -huh. desde hace desde 1998. En 1998, de hecho, ese no lo hicimos nosotros, lo hizo la doctora Virginia Gragua, que trabajaba en la UAM Xochimilco, y encontró que había unos 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado. Wow. Cuando hicimos nuestro primer censo, bajo, que fue en el 2004, bajó de 6.000 a 1.000 por kilómetro cuadrado. El segundo censo fue en el 2008 y bajó de 1.000 a 100 ajolotes por Ay, kilómetro no. cuadrado. Ajá. Y el último censo que hicimos fue en el 2014, bajó de 100 a 36 por kilómetro cuadrado. ¡Ay, no! Entonces, sí hemos visto, si sí hay ajolotes todavía, pero están en grave peligro de extinción,
1: ¿no? Uh -huh. este,
2: y el, esta es la razón también por la cual estamos llamando a la sociedad, a todos, diciendo, oigan, está muy bien que estén el billete de 50 pesos.
1: Que, y, que y, no sirvió de mucho, según tengo entendido. Bueno, ahora nos cuentas, ¿ok? Es, Ajá.
2: pero estamos bien este ahí pero pues necesitamos todos los ciudadanos hacer algo y uh -huh. pues hay que apoquinar un poco ¿no? y este y lo que estén, ustedes cuando adoptan un ajolote, cuando adoptan una casa ajolote de dependiendo de si lo adoptan por un mes, por seis meses, por un año, les, este, les entregamos un kit, o sea si adoptan el ajolote, le pueden poner nombre al ajolote, tiene su número de chip y todo para que sepan que si es el ajolote que ellos adoptaron y este y eso va a servir justamente para este, la mejora de todos los ajolotes, porque la responsabilidad es de todos nosotros. Y además van a recibir un póster y si adoptan un ajolote por un año, pueden venir a la colonia a conocer los ajolotes y si adoptan la casa de un ajolote por un año, los llevamos a San a conocer la casa que están adoptando.
1: Ah, está increíble. Oye, cuéntanos en qué consiste el que sea yo un adoptante. ¿Cuá de ¿Desde cuánto hasta cuánto puedo donar? Eh, si es mensual, si es solamente una vez. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta campaña?
2: Pues mira, normalmente lo planteamos como solo una vez. No uh -huh. este, y hay para todas las carteras, o sea, sí que podemos decirlo así. Si si no nos alcanza mucho y tenemos este, po poco financiamiento, pues tenemos un programa de Invita a Cenar a una Jolota, ¿no? Si oh. te alcanza, a, invítalo a cenar, y son 200 pesos, o sea, depositas 200 pesos vía tienda UNAM o vía laboratorio de restauración ecológica todo entra a la UNAM, déjame decirte, entonces todo está muy fiscalizado, no entra... A, la, a una bolsa en especial, no uh -huh. entra a la Universidad Nacional y de ahí nos fiscalizan, de ahí lo, está, utilizamos el dinero. Uh -huh. este, entonces, lo más barato es pues, invitar a cenar a un ajolote, que okay. es 200 pesos.
0: Ahí, ¿Y eso para este... qué te
1: alcanza a ti en este programa? ¿Cómo? ¿Para qué te alcanza?
2: ¿Para, ¿para qué me alcanza?
1: A mí? Sí, bueno, ¿Cómo? a ti con el ajolote, pues. O sea, ¿qué representan Así. esos 200 pesos? Ah, para mí, pues, darle de comer a los ajolotes. es okay. un poco
2: para el alimento, Recordemos otro factor que es fundamental, que es que los ajolotes con buena calidad de vida sí requieren de alimento vivo, por ejemplo, y entonces, y eso es muy costoso, tenemos alrededor de 140 ajolotes en, en la colonia y pues necesitamos darles de alimento vivo a todos. Entonces, 200 pesos nos alcanza para darles de comer
1: a uno. Y a gusto. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué les das de comer? ¿Qué es ese alimento vivo? Que... Peces chiquitos. Peces chiquitos. Ah, órale. No. Okay. Sí. ok, y mil y, te, y tienes otro de mil pesos. Sí,
2: el que sigue es de, es de mil pesos, y ese es lo que le llamamos tunea la casa del ajolote. Otra vez, si no nos alcanza para adoptar todo un refugio, toda una casa, pues pon mil pesos y ese nos va a ayudar para que el chinampero pues, le sirva por uno, un, un día o dos de andar arreglando la casa del ajolote que está alrededor de su chinampa, ¿no? ya sea comprando material, ya sea en, en día de labor, etcétera, etcétera. Esos son los más baratos en términos generales. Ahora, si quieres adoptar un ajolote, bueno, adoptar un ajolote por un mes cuesta 600 pesos más o menos. Pero ¿no? uh -huh. si tú lo adoptas por un mes, solo un mes, o dices, solo tengo 600 pesos, por un mes, le puedo poner mi nombre y te mandamos un kit. No necesariamente tan grande como el de adoptar el ajolote por todo un año, uh -huh. pero sí lo suficiente como para decir, te damos un certificado por internet y lo ves y dices, ay yo oh, no voy a adoptar un ajolote. Ese pesos sirve para mantener un ajolote por un mes. O sea, si hicimos ese tipo de relaciones, Así que,
1: a ver, me ajolote? Ah, de repente te perdimos te... por allí. A ver, ay, perdón. Sí, perdón. Sí. Sí, este, Decías 100, de los 600, 600 pesos. Ajá. Los 600 pesos sí es lo que
2: cuesta mantener un ajolote.
1: Ajá, ¿no? sí.
2: Y, este, y entonces son 600 pesos por mes. Si eso lo multiplicamos por seis meses, puedes hacer un depósito de una sola vez por seis meses para adoptar un ajolote por esos seis meses uh -huh. o por un año, uh -huh. ¿no? que son los 600 por 12. ¿no? Exacto. 7,200 pesos. Eso es si nos apoyan en la adopción de los ajolotes. El, el refugio obviamente es más caro porque necesita, pues es la casa completa, es como cuando uno pues tiene que remodelar la casa, cuesta bastante, ¿no? O mantener la casa. Uh -huh. Y entonces y la mayoría de ese dinero de los refugios se va al chinampero. Otra vez, en parte, porque el chinampero tiene que trabajar muchísimo para sobrevivir cultivando y entonces necesita pues un, un, una entrada extra. Para decir, bueno, yo con esto puedo ayudar a mantener la casa de ajolote que está al lado del chinapa.
1: Ok. Sí, está increíble el programa porque tienes eh, donaciones de una vez, de muy económicas, de 200 hasta mil pesos. Y luego un programa en el que cada mes, Garra Escuchas, pueden ustedes aportar desde seis meses hasta un año. Y eso va a beneficiar enormemente a estos 140 jolotes que están allí, dependiendo de que nosotros hagamos conciencia, como decías, Luis, de la responsabilidad que tenemos de preservar este valiosísimo y además único humedal en el mundo mundial, es algo que no tenemos conciencia que es patrimonio de la humanidad, que uno se pregunta qué demonios hacen con esos fondos, pero bueno, esa es otra conversación y la verdad es que eh, tenemos que abrir los ojos y hacer algo rápidamente. Y bueno, para terminar solo preguntarte que eh, pues siempre los proyectos necesitan de un seguimiento, si tienen ustedes, van a tener presupuesto para esto, que esto no se acabe nada más de repente que quede como un gran esfuerzo y de pronto no logre sus frutos. ¿Y qué es lo que que van a medir? ¿Van a continuar? ¿Cómo cómo va? Cómo podemos hacer para que esto continúe? Bueno,
2: este, pues para que esto continúe sí invitamos a la audiencia a aportar, a apoyar. Este, lo, claro que lo tenemos pensado, volver a lanzar año con año este tipo de, de grandes campañas. Y bueno, la, la, la ventaja es que ya llevamos 20 años trabajando con esto, uh -huh. este, con todos los chinamperos y de, de hecho los refugios, este, pues Ya empezaron hace como 15 años y acabamos de sacar incluso un proyecto, un programa que se llama Etiqueta Chinantera, para que los 20 chinanteros que están trabajando con nosotros tengan forma de decir, yo estoy trabajando con el ajolote, cómprenle mi producto a mí. Y eso es parte del asunto. Y con este financiamiento también estamos buscando crecer. 20 chinamperos no son suficientes, necesitamos Exacto. multiplicarlo por 100, probablemente. ¿90% de las chinampas están abandonadas o son campos de fútbol? Sí, caray, eso es terrible ahorita, terrible. Entonces, tenemos que recuperarla, uh -huh. para eso necesitamos financiamiento, y eso es lo que estamos pidiéndole a la sociedad ahora.
1: Y es que el producto que se cosecha en las chinampas es espectacular porque no tiene químicos, eh, se trabaja de una manera diferente. Y por esto mismo es tan difícil que hoy los jóvenes, que que son los que supongo heredarán estas chinampas, ya no quieren hacer ese trabajo con el sol a plomo, eh, tan cansado, tan arduo, tan, tan demandante. Pero es fundamental que lo preservemos y también que lo pensemos como... Eh, algo que es muy saludable ¿no? para para nosotros, para nuestra comunidad, para el colectivo que somos en la Ciudad de México eh, y pues sí, los chinamperos son eh, parte esencial, así es de que Garra Escuchas, pónganse alertas eh, que sean verdaderos chinamperos ¿eh? porque luego hay quienes compran, yo he sabido por ahí, de que compran en las eh, en la central de abastos y en realidad no están ellos sembrando y trabajando y cosechando pero bueno, eh, Luis eh, ¿dónde te podemos localizar? ¿a dónde ¿Dónde la gente se tiene que eh, meter eh, para hacer sus donaciones, para tener más información al respecto de este programa?
2: Sí, bueno, ya nada más completando lo que acabas de decir, justamente el estar sola a plomo, este, lo que necesitamos es que ganen de manera digna y que redignifiquemos su trabajo, y eso es parte de lo que estamos tratando de hacer, para que los chavos vuelvan a las chinambas decir, bueno, me conviene porque es un trabajo digno, es reconocido y además gano bien.
1: Tienes este, razón. Y
2: sí, Justo lo, el proyecto de la etiqueta chinampera es justo eso, distinguir a las personas que sí venden y que sí están trabajando, y, lo, y la etiqueta la, es, un, es un distintivo que damos en la UNAM también, entonces ah. la UNAM está diciendo, este producto sí es de chinampero y está trabajando de buena manera.
1: Claro, y es que yo los invito a que vean una lechuga de la chinampa contra la del súper, contra la de donde ustedes me digan, ¿y cuánto duran, Luis? Es Noche. impresionante, o sea, es un producto de calidad. Obviamente hay temporadas que por lluvia o por heladas, no pues están más chiquitas, pero es una co... bueno, hasta de centro de mesa te dan ganas de poner las hortalizas de las chinampas, son una joya auténtica. Exacto. Sí,
2: sí. Entonces los invitamos a que busquen eso Las etiquetas chinamperas, así se llama Y ahí pueden comprar seguro de que es de la de Ahora, ¿dónde nos pueden encontrar Incluso esta información de la etiqueta chinampera? En, el, en la página De internet del laboratorio Que es restauraciónecológica Todojunto.org uh -huh. Y ahí viene el programa de adopción Y ahí viene también lo de la etiqueta chinampera Ahí viene toda la información que hemos venido Generando en los últimos 20 años y ahí pueden adoptar, Y hay dos formas de adoptar, si ustedes se meten a esa página pueden decir ah yo quiero invitar a cenar y puedo pagar vía Paypal y ahí le puchan y sale lo de Paypal o si quieren pagar con transferencia o tarjeta de crédito y ahí viene también una liga que va a tienda en línea UNAM, este tienda en línea UNAM nos está apoyando muchísimo, se meten ahí y entonces ya nada más siguen los pasos para este, que tienda en línea, los reciba y les mande los pósters, porque también les podemos regalar un póster si adoptan el ajolote por seis meses o si adoptan su casa por seis meses o un año, y les mandan los certificados de manera física.
1: Genial, muchísimo éxito. Les repito, www.restauraciónecológica.org. Ahí van a encontrar toda la información. Hay para todas las carteras, todas las posibilidades. Luis Zambrano, felicidades por esta iniciativa. Gracias por venir, Amores de Garra, y seguiremos conversando.
2: Pues muchísimas gracias por la invitación y ojalá y se anime los radioescuchas a aportar, a pues, insisto, el civil que es de todos nosotros y por lo tanto tenemos que apoquinar todos nosotros para que siga y no vean nuestros hijos y nuestros nietos.
1: Exactamente. Muchísimas gracias, Luis. Muy bien, pues ya escucharon, Garra Escuchas, ándenle, palmenle con la, con la cartera porque esto es fundamental para la salud y la sanidad de nuestra ciudad.
0: Manada de Garra.
1: Y ahora vamos al otro tema que les platicaba y que les decía que sobre todo si tienen perros braqueocefálicos como bulldog francés, Pug, y todos estos que tienen la nariz chata, que estuvieran muy atentos, porque yo he visto, y seguramente ustedes también, Garra Escuchas, a muchas personas corriendo kilómetros y kilómetros con este pobre perro que viene bofando y jadeando, porque ya no puede más y porque es que literal su aparato respiratorio no da para tanto. Es importante que sepamos, según la raza, según el tamaño de nuestros animales, el ejercicio que requieren. Y es el doctor Luis Quiñones, quien es egresado de la Facultad Veterinaria de la UNAM y que tiene un diplomado en pequeñas especies, 31 años de práctica profesional y 20 en cardiología y geriatría veterinaria, que además es autor del libro Vida de Perros, Cuentos y Relatos y tiene varios artículos médicos para revistas de mascotas y ha tenido colaboración en radio, en televisión y en páginas web, como aquí en, en Amores de Garra. Así que eh, te damos la bienvenida, Luis, gracias por estar con nosotros para hablar. De este tema que es tan importante porque el ejercicio asiste en el manejo del peso, puede aliviar el estrés y ayudar a prevenir que haya algunos malestares y achaques que a todo perro, igual que a todo humano, eh, nos van a quejar. Y también es, creo que en el caso de los animales, de los perros, es fundamental para su salud mental y su comportamiento. Entonces, este tema es hiper, hiper relevante. Bienvenido, Luis, gracias. ¿Qué nos platicas al respecto? Muchas ¿Qué tenemos? Gracias.
3: Pues muchas gracias, como siempre, Dominique, por considerarme. Saludos a todo tu público. Pues bueno, hiciste un excelente resumen, déjame decirte que como preámbulo, pues el, eh, lo que platicaste de los braquicefálicos es importantísimo, ¿no? Eh, y hay todo, oye, toda una gama de, de, digamos, varios puntos que se dar según la edad, desde cachorro hasta un animal viejito, ¿no? Uh -huh. Independientemente de la raza, pero... Definitivamente tienes que tener el, el, el perro indicado para la actividad que tú quieres. Es decir, muchas veces no se planea y, y quieren poner a correr a, a pugs, como tú lo decías, o un bulldog, o francés francés, eh, por ejemplo, un pastor alemán puede tener, eh, digamos la, quizás la misma fuerza que un boxer, pero su biomecánica es muy diferente. El pastor alemán está hecho para el pastor y pueden correr kilómetros y kilómetros y kilómetros, y tienen un paso, yo recuerdo mucho mis clases de, de, de esotecnia con el, el doctor José Luis Payró, un gran profesor y gran médico, y nos enseñó un video cómo iba el pastor alemán en su paso, y hay un momento en que flota, un momento en que flota, y eso los hace que tengan una gran capacidad, no se cansan, y están pastoreando, 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 claro, eso... No lo vemos aquí en México, quizás en alguno otro rancho, pero eso eh, en Alemania principalmente, de donde fue creado esta raza, pues se utilizaba para eso, ¿no? Definitivamente tienes toda todo la razón en lo que has comentado, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y es que a veces sometemos a los animales a ejercicio que no deben. Por ejemplo, talla chica, ¿tú qué dices? cuánto Para no entrar en específicos de raza, eh, ¿cuánto ejercicio dirías tú que hay que darles?
3: Ay, es una caminata normal, 20, 30 minutos, una caminata, eh, digamos, relajante. Es lo que yo recomendaría. Yo jamás mandaría, pues vete a correr con tu perrito, ¿no? Porque pues no lo va a aguantar. O sea, no está hecho para eso no tienen esa capacidad, entonces los puede someter a un esfuerzo que puede ser peligroso incluso para su vida, y también en determinados momentos, eh, por ejemplo, a determinadas horas del, del día cuando hace uh -huh. mucho calor, eh, pues a mí una anécdota que tengo es un perrito que lo llevaron a correr lo que nunca había corrido, eh, y no, aparentemente no tenía más que eso, esa era la historia clínica, lo llevamos a correr, no tenía nada, no tenía signos de intoxicación, hicimos una química sanguínea y su riñón estaba dañado. Uh -huh. Entonces asumimos, porque sí, fue muy precisa la historia clínica en que el, el, el perrito no estaba acostumbrado a hacer eso. Fueron al paseo ciclista en reforma,
1: como a mayoría,
3: llegaron conmigo y los, lo atendimos, y era todo, etcétera hicimos el estudio y falleció.
1: ¡Ay, qué horror! No, bueno, imagina. Es algo anecdótico, quizás. No, sí, pero ¿no? hay que tener conciencia.
3: Generalizarlo, pero vaya, así van de ver muchas historias con los médicos, con los veterinarios, que dicen, bueno, pues pasó esto, ¿no? Claro. Y... Bueno, sí, definitivamente las razas pequeñas no son para eso, ¿no? Uh -huh. Las razas medianas y grandes ya tienen esa capacidad. ¿Y las hay medianas, qué ahí, dirías?
1: ¿no? ¿Medianas puedes, este, eh, digamos, un poco más? Digamos, media
3: hora, que correr 20 minutos, digamos, para fines prácticos. Uh -huh. No hay ningún problema, quizás 3 kilómetros, 4 kilómetros.
2: Uh
3: -huh. Ya una raza grande, pero también depende de la raza grande. O sea, un uh -huh. gran danés no está tampoco hecho como para correr grandes distancias. Yo insisto mucho en la raza. Eh, un Doberman puede correr bastante, un Labrador, un Golden Retriever uh -huh. también. Un eh, Martín, digamos, un Martín Napolitano, no lo sometería yo a, uh -huh. a grandes distancias. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son perros, eran perros de pastoreo, que por su presencia y por su tamaño y por su mordida, más no corrían mucho. ¿sí? En cambio, si tienes un pastor australiano, que son una bala y, y además muy inteligentes corren para todos lados, necesitan desfogar toda esa energía. Ahora, en general, los perros necesitan cubrir ciertas necesidades, sus instintos, lo que la naturaleza les ha dado dentro de, de ese de esa naturaleza que tienes, el instinto de movimiento o la necesidad de movimiento, como la necesidad de comer. Entonces, ellos necesitan moverse, aquí andan ladrando mis perritos, por ejemplo, andan corriendo, tienen espacio, corren y regresan y hacen muchísimo ejercicio. Y además sale la caminata, pero es una caminata más para el dueño que para el perro. Sí, exacto. ¿Sí?
1: El, el perro camina al dueño.
3: Porque aquí, digamos, tengo esa facilidad, pero si es un perrito de departamento, pues hay que sacarlo tres veces al día.
1: ¿no? Sí, y no nada más a dar la vuelta a la cuadra, ¿no? no hay que no, si darle... Puede, darle que unos 10 minutos. 15, ya. exacto. Cuando, cuando menos dos veces al día, 15 y 15, que junte 30, cuando menos, ¿no?
3: Por lo menos, sí, exactamente. Uh -huh. Si eso sería como una norma muy simple de, de aplicar y así práctica además, ¿no? Claro. Y, y bueno, hay de, de, hay perros de alto rendimiento, hay competencias de pastoreo en, en Europa, en Estados Unidos, el agility, por ejemplo, el deporte, el agility, ahí se ven razas pequeñas, algunos se llegan a ver... Porque es una carrera corta, no, uh -huh. no, no es más allá, Evalúan la inteligencia y la agilidad en unos cuantos eh, segundos o quizá un minuto o dos, no recuerdo cuánto dure la prueba, no. pero es muy rápida. Eh, el Ring francés, por ejemplo, está hecho para el pastor belga, o sea, uh -huh. lo, lo pensaron y lo imaginaron para el pastor belga. También es así que el pastor alemán no figura, ya no figuró en esos torneos que, que hacen en, en Francia. ¿Por qué es hecho para el pastor belga? Si tú ves un pastor belga, vuelan prácticamente no, cuando es... van a atacar al hombre de, a, al hombre uh -huh. de ataque o al agitador.
2: Uh -huh. Es
3: un deporte que yo practiqué en mi juventud. Entonces puedo hablar de eso, que son perros extraordinariamente fuertes, ágiles, inteligentes. Y Una demandantes. Vez, los tienes en ese canal, tienes que tenerlos siempre activos. Siempre, siempre, sí. siempre, siempre. Sí. Y cualquier perrito, además, regresando al terreno doméstico, pues es más fácil que esté pensando... En, hacer un, en jugar, de romper algo, eh, este, si no lo distraes, si no camina. Y, y yo creo que también sería muy importante hablar de las enfermedades. Un paciente cardiópata pues no puede tener la misma indicación de ejercicio. Generalmente le dice, bueno, ejercicio de cinco, caminar cinco minutos eh, relajados. Generalmente son perritos grandes de 10, 11, 12 años, 13 o más. Y que le digo, pues que salga a hacer pipí nada más y eso es todo, o sea, de, depende también también la edad, ¿no? Uh -huh. Todo todo va en función. Y, por ejemplo, para este, comentar algo más de las enfermedades, la artrosis degenerativa o las enfermedades articulares también en los perros viejos, es importantísimo darles terapia de rehabilitación que ahora está muy en boga uh -huh. y en muchas clínicas se da. Y se les puede dar esa terapia física que es con ejercicios. Y también saber qué ejercicios podemos hacer y qué no podemos hacer con un paciente de artrosis. De, de artrosis,
1: exacto. Luis, se nos terminó el tiempo. ¿Nos puedes decir a dónde la gente te puede escribir, llamar, si es que tuvieran alguna consulta? Claro, sí,
3: con mucho gusto. Está al WhatsApp 55, 50, bueno, 55, 31, 88, 4808 Ahí con mucho gusto puedo este, recibir cualquier mensaje.
1: Buenísimo, muchísimas gracias, como siempre, seguimos platicando, nos vamos a un corte, garra escuchas, y pues bueno, ya sé, no, no sufran mucho por México, esperemos que, que se reponga, no he visto muy bien qué ha pasado, pero esto que escuchan se llama A Mí. Es de RELS-B Y volvemos con una nueva alternativa terapéutica Que es ni más ni menos que la terapia neural No se vayan
0: Hey, quieto Quédate con nosotros En un momento regresamos Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5 Hey, quieto Quédate con nosotros En un momento regresamos Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5 Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta En MBS 102.5 ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos MBS 102.5
1: pues así, para que vaya suavecito esto del partido con Adele, la canción se llama Love Song, que es una maravilla. Les recuerdo, agarra escuchas, que el 8 de diciembre en el Centro Cultural 1 va a tener lugar la Posada de MBS con Río Roma, Mentiras, Juan Solo, Miriam Montemayor. Lo que tienen que hacer es escribir a premios.mbs.com y poner el nombre completo y su teléfono, eso es muy importante, por favor, para que puedan tener sus pases dobles. Hay 10 para ustedes. Ustedes escriban, no se les olviden, ahorita lo ponemos en las redes. Y bueno, soy Dominic Peralta, Estos es Amores de Garra por el 102.5 FM. En Spotify está la lista con la música. Allí van y la van a encontrar. Y no dejen de escribir porque eh, se van a divertir mucho y pues ya están empezando las celebraciones y estamos haciendo la vida de nuevo. Ya saben, Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook. Y el lunes van a poder escuchar el podcast de este programa, si no pudieron terminarlo, en mbsnoticias.com.
0: Cuidados de garra.
1: Garra, escuchas, como saben y lo hemos platicado a lo largo de ya cuatro años, hay muchas terapias que no son convencionales para nuestras mascotas. Están los remedios de Bach, la homeopatía, la aromaterapia, la fitoterapia, por ejemplo, entre muchas, bueno, no sé si muchas otras, pero hemos hablado de varias aquí a lo largo de los años. Y hoy en día hay otra opción que se llama la terapia neural, que está disponible tanto para perros como para gatos y fíjense que según yo, yo ya pasé por ella y bueno, no, no siento que me haya funcionado tanto, fue a través de mi, de mi acupunturista eh, que tenía dolor en las articulaciones y me eh, hacía unas pequeñas inyecciones de procaína, creo que se llama lo que te inyectan. Bueno, pero para hablar de todo esto está el día de hoy la doctora Mariana Aguilar, quien estudió médico veterinario zootecnista en la UNAM, su especialidad es en fisioterapia y rehabilitación por la Universidad del Valle de México y ha participado en cursos de terapia neural y trabaja en clínicas veterinarias como Animania en cuanto a la medicina de pequeñas especies. Entonces, Mariana, bienvenida, amores de garra, qué bueno que, que vienes a hablarnos de esto porque creo que puede ser interesante. Primero, descríbenos exactamente qué es lo que es y si te ¿Sabes la historia cómo es que surgió?
4: Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Pues bueno, la, la terapia neural como tal, pues surgió desde 1925 en, en humanos. Esta terapia pues fue así como como que la descubrieron un poco por serendipia, pero después ya se fue especializando un poco más, en humanos está un poquito más completa, en veterinaria tiene ya pues sí un rato que se fue utilizando, pero... Y no es tan conocida aquí la terapia neural como tal pues es una terapia que se aplica en los que pues en los animalitos por medio de la proteína este que es un anestésico local para que pues, la función principal es que en el organismo de los perritos al igual que en los humanos es a través del sistema nervioso entonces la, el sistema nervioso pues es este, el vegetativo, que es donde se aplica la terapia neural, es como una red y esta red normalmente se, se transmite un estímulo este estímulo se, se lo, el, el cuerpo lo recibe y da una respuesta esto es normalmente lo que sucede pero cuando hay alguna irritación o un campo interferente que es lo que se trata la terapia neural, esto quiere decir que por ejemplo tiene un golpe una cicatriz hay un dolor, por ejemplo, como en rodillas o en columnas. Y entonces esta red ya tiene un bloqueo. Entonces lo que hace la terapia neural con la procaína es quitar ese bloqueo. Y eso es como es, para que quite ese bloqueo, pero el mismo organismo lo haga solito. Entonces como que lo lleve nuevamente al
1: balance. Mm. Eh, ¿El bloqueo sería dolor? ¿Es, ¿Se convierte en dolor ese bloqueo? Eh, sí. digamos. Bueno, ¿se eh, siente como sí. dolor? Ajá,
4: sí, sí, sí se manifiesta como dolor. En otros casos, por ejemplo, se puede manifestar como... en Lo que yo le, la he utilizado es más en, en, en procesos degenerativos, en perritos ya gerontes, donde pues ya tienen no solo una lesión, sino varias, pero eh, muchas veces este, se manifiesta en que empiezan a cojear, no se pueden levantar, les duele. Esto, con la terapia neural, lo que les ayudamos es a que no tengan dolor. Pero esa es una de las tantas aplicaciones. Otra, entonces empezamos a tratar, por ejemplo, se si le duele el hombro, se si le quita el dolor de hombro. Tratamos todas las cicatrices que pueden generar, ¿no? bueno, las cicatrices que son bloqueos, que pueden generar como más implicaciones hacia el organismo que está en desbalance, pero que pueden generar, por ejemplo, otras afecciones hacia otros lados, que es a distancia. Porque eh, algunas veces lo que ocurre es que esta cicatriz, por ejemplo, la de la esterilización, más comúnmente, cuando tienen dolor en el hombro, en el ejemplo, si tratamos el hombro, se le quita, pero eventualmente va a regresar este dolor en el hombro. ¿Por qué? Porque tenemos estos campos interferentes que están pues impidiendo como que esta
1: eh, recuperación. Uh -huh. Es como una red, ¿no?, que está toda conectada. Ajá. Y entonces desbloqueas una y eh, de repente, ok, está fluyendo, fluyendo, hasta que se vuelve a, a bloquear, es lo que estoy entendiendo. Así es, ajá, así es. Y, ok, a, y, oye, ah, ajá. ajá, no, no, dime, dime. Ah, es
4: como si esta red tuviera también polvo. Entonces desbloqueamos una, pero el polvo también, que serían las cicatrices, pueden impedir que fluya la
1: electricidad, por así decirlo. Para que uh -huh. se entienda un poco. ¿Básicamente se usa para qué eh, afecciones? Más que nada, pues para las
4: neuromusculares. Uh -huh. y, y, también se, se aplica para convulsiones, para también procesos gastroentéricos, y también para cuestiones dermatológicas.
1: Ajá, lo que Ajá. se aplica siempre es procaína, Mariana.
4: Eh, sí. Esa es la, la que se aplica, ahora sí que es como que más la, la teoría. También hay otros mm. doctores que aplican lidocaína que es pues igual otro anestésico local. Mm. Pero la procaína es la que se ha estudiado pues
1: con mucho más tiempo. Ok, entonces en todo lo muscular, articulaciones, eh, me imagino que para después de cirugías debe ser muy útil para pacientes con displasia. Así es, sí,
4: sí, en realidad hay sí y pues y es más bien como bueno se le llama como terapia segmental que es una de las tantas pues como modalidades de la terapia neural pero es la segmental entonces sí puede ser con la displasia de cadera en realidad la terapia neural lo que hace es restablecer en su totalidad al organismo ¿A poco? liberando wow. estos bloqueos
1: pero es una solución es una cura o es un paliativo
4: por experiencia propia, pues es más bien como darle un poquito de calidad de vida en partes uh -huh. no, por ejemplo. Porque uh -huh. en mi caso propio, eh, tenía mi perrita que tenía un tumor en una patita. Se le retira el tumor, pero al año le vuelve a crecer. Uh -huh. Entonces eh, tenía mucho dolor y no apoyaba esa, ese miembro. Y intenté con analgésicos fuertes. Tenía en ese entonces 11 años y una labradora entonces no, no podía apoyar la pata. Hasta que pues ya estaba yo intentando de todo. Ya un amigo me, me dijo de la terapia neural, que la aplicaba a una doctora. La llegué, tenía yo como ya seis meses de que no apoyaba la patita. Le aplica la terapia neural y a las dos semanas la, ya la apoya. Ándale, ajá. Entonces wow. como una alternativa, pues para evitar un poco medicamentos, o sea, analgésicos. Y para perritos que, por ejemplo, no no aceptan tabletas. Uh -huh. O sea, sí es un poco invasivo porque pues uno le, le aplica pues inyecciones, uno le aplica pápulas en las regiones donde hay bloqueo. Uh
2: -huh.
4: Y eso para algunos propietarios es como pues no tan agradable porque uno lo está pues, inyectando en varias zonas. Pero son,
1: las dosis son muy pequeñas y es rapidísima la inyección. Te lo digo por experiencia porque a mí mi eh, este, acupunturista tenía dolor en las articulaciones. Me contó más o menos estos hermanos alemanes que su hermana tenía Ajá. dolores de cabeza y todo el rollo, Ajá. que creo que son los que, lo, no me acuerdo cómo se llaman, eh, que creo que son los que lo inventaron. Y entonces Ajá. me inyectó y varias veces me lo ha puesto. No te podré yo decir así, ah, sí, hay sí, que barbaridad, pero es nada, ¿eh? es así, rájale, book es muy rápido. O sea, son pocos estas inyecciones Ajá. no es una cosa tremenda. Claro que depende del perro, porque hay perros que son muy reactivos y que se sacan de onda de todo, ¿no?
4: Ajá, sí, así es justamente. Pero en los que los he aplicado, les va bastante bien. Uh -huh. Entonces, pues okay. es, otra, es otra opción terapéutica.
1: Exacto. Y además, se le puede aplicar a animales de todas las edades, ¿correcto? Sí, sí, sí. sí. Ok. Ay, pues está muy interesante pues ya saben, Garra Escuchas, hay que analizar, eh, creo que esta es una opción cuando ya no, ha, como en tu caso de tu perra, que ya no, no has tenido soluciones por vía de la medicina tradicional, por decirlo así, analgésicos, Ajá. todo esto, tú hoy en día con tu experiencia, ¿lo pensarías como primera opción antes de dar analgésicos?, o si te lanzarías primero a la tema de la analgesia, a la tema, ¿eh? Al tema de la analgesia <risa> y luego a esto, ¿o, o qué harías? Eh, pues primero analgesia y ya después
4: me iría por esta opción. Uh
1: -huh. Sí, sí. Okay. Y es
4: También, sí. como la acupuntura, uh -huh, pero nice, de uh -huh. Europa, por los, por los médicos alemanes, bueno, por los hermanos Júnich. Entonces, pero sí,
1: sí está como un poco, pues, Escondida. Sí, 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 me imagino. Pues sí, me imagino que otra alternativa, evidentemente, es la acupuntura, eh, que también ayuda muchísimo. Yo lo he visto en mis perras, es impresionante cómo salen, o sea, de estar muy mal con mucho dolor y cada dos semanas darle un tratamiento y con eso tenerlas en mantenimiento bien. O sea, creo que, que hay que explorar, ¿no? Estas alternativas, Ajá. estas sí, terapias sí, sí. alternativas. Y pues bueno, son sesiones cortas, ¿cada cuánto Ajá. se tienen que aplicar o depende del dolor que padezca el animal?
4: Eh, depende, pero más o menos son entre cada
1: dos o tres semanas. Uh -huh. Ok, sí. perfecto. Muy bien Mariana, pues muchísimas gracias por platicarnos acerca de la terapia neural. Si alguien quisiera más información al respecto, ¿a dónde te pueden localizar? Tienen que saber que Mariana se está yendo de México unos meses, pero volverá. Entonces, de todas maneras, le pueden escribir. ¿A dónde te podrían localizar?
4: Es marianaaguilartrejo com.
1: Deseo que les haya sido muy útil toda la información que hoy les eh, brindamos, mis queridos Garra Escuchas, y que esta terapia neural sea una en la lista para probar en alternativas cuándo se tiene que manejar el dolor de sus mascotas. Hemos llegado al fin del programa, les agradezco infinitamente su atención hoy que es Día de Mundial y Partido de México. Esto que escuchamos es Nathaniel Reitleaf and the Night Sweats con Love Me Till I'm Gone, para que nos quieran, aunque ya se acabe el programa. En Spotify está la lista con la música, van a mi nombre y ahí van a encontrar la de Amores de Garra, en nombre de la manada del programa, Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna, que hoy se la rifó increíble como productor, como operando controles, como apoyo moral, como todo eres lo máximo Víctor, muchísimas gracias, les damos un cordial saludo, y el martes nos escuchamos con Jessy, el jueves con Pontón el próximo sábado, obvio, de 2 a 3 y hoy no hay líneas sonoras, porque hay un programa especial del Mundial, así que quédense de todas maneras, aquí en el 102.5 y recuerden que la mirada en alto cuando pasen con sus animales, nada de estar viendo el celular, ahí se ven soy Dominique Peralta, gracias
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5